0: Fora da Política Não Há Salvação Um canal e podcast para discutir política Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto
1: Olá, bem-vindos todos a mais um Política na vez. Esse programa é uma parceria da Carta Capital, da TV GGN, do Luiz Nassif Do Fora da Política Não Há Salvação, do cientista político Cláudio Couto Nassif Couto Nassif, hoje, não estranha, ele não, não é aquele vendedor de biblioteca dele, não. É que ele está em posse de calda hoje, Nassif. É
2: que, que nem diz o conto, aí caiu, caiu aquela, <risos> aquele cenário. Ah, o painel, caiu o painel. O Mas, você sabe que lá, lá em Bragança e Paulista tinha um comerciante muito, muito bem sucedido lá. e Até quando, quando eu casei lá atrás, nos anos 70, ele impôs a sua chácara para... E ele ia comprar livro, ele ia indo em lugar chique, assim, de, de livro caro, lá e pedia por cor. Eu quero, eu quero ter é. três metros de cor amarela, três metros.
0: É, dá um bom cenário isso aí. É.
1: E o Cláudio Couto, Cláudio Couto, bem-vindo.
0: Obrigado, Sérgio. Agora bom é uma dia com a plantinha plantinha aí... Como é que é?
1: Desculpa aí, essa plantinha aí é nova também,
0: né? Não, a plantinha é velha. ela acho que só é. tá um pouco. mudou um pouquinho de lugar
2: aqui, mas ah. é, a, é a mesma plantinha. O quanto está ficando mais humano aí, esses cientistas políticos aí, de vez em quando humanizam. É. é Olha que não é muito frequente,
0: mas a gente tenta. É. Bem,
1: a gente tem aí aquela notícia aí da, da, do dia, da semana, essa, desse início de semana, é, são os avanços nessa investigação do caso Marielle Franco, depois de cinco anos e alguns dias e alguns meses. Você tem um avanço agora um pouco mais relevante, o Elcio Queiroz fez uma delação premiada entregou seus compassos aparece agora de novo o bombeiro, a gente descobriu, inclusive, que a carreira de bombeiro não é tão ruim assim. A até é para comprar uma com função, é. é. TBMW. Tem uma conta bancária de 6 milhões. E, bem, avanços importantes, e a gente vai discutir aqui, por exemplo, se isso agora vai levar, aos, finalmente, aos mandantes desse caso. De qualquer forma, é preciso louvar que muito esforço feito nos últimos meses, depois de cinco anos, você tem alguma luz em relação a esse caso, alguma né? coisa um pouco mais clara? Eu vou começar pelo Claudio Couto. É, Claudio Couto, é... a partir do que foi revelado até agora, você acha que chegaremos em breve aos mandantes? O que é que te pareceu essas, essas revelações aí desses dias?
0: Olha, não sei se nós chegaremos aos mandantes, Sérgio, mas acho que nós estamos muito mais próximos dos mandantes do que estivemos em qualquer momento anterior, e chama a atenção como, depois de tanto tempo né, com a polícia do Rio de Janeiro trabalhando nessa história e resultando em muito pouca coisa, para além da prisão dos executores, a gente consegue finalmente ter mais informações. né, E consegue ter alguém trabalhando, inclusive no sentido de obter mais informações de um dos executores, aí, né, ou no caso o motorista, o Asso Queiroz, uh, entregando uma, uma parte do, do bando a ver se ele tem mais informações além dessas que a gente viu que já foram divulgadas até agora. Por exemplo, se ele sabe ou tem pelo menos uma ideia de quem tenham sido os mandantes. Mas quando a gente começa a olhar os detalhes desse caso, a gente vai vendo como tem uma série de entrelaçamentos né, dessa turma toda
2: com alguns, é, alguns
0: figurões da política fluminense que já tinham aparecido antes, por exemplo, aquele Domingos Frazão, né, o seu irmão também, né, que tinham vinculações muito diretas com aquele que foi apontado como o intermediário para solicitar a execução, né, que é o tal do Macalé, o Edmilson Macalé, que foi também ele próprio executado numa, ali em Bangu, no Rio de Janeiro, se não me engano, em 2021. Então, você vê que, na realidade, é, há uma proximidade dele com esses supostos executores já foram executores não desculpe mandantes que já foram apontados anteriormente como suspeitos e agora com ele com essa presença muito séria nesse caso tanto como intermediário como num dado momento anterior né naquele naquela tentativa de atentado que acabou não dando certo como um participante direto ele estava no carro também naquele caso em que ao que parece o motorista refugou esse mesmo que foi preso agora né o Suel ele teria refugado, segundo pelo menos a interpretação do Rony Lessa. É, olha, tem muita coisa aí é, é, que começa, digamos, a fazer sentido dentro daquilo que já se sabia, dentro daquilo que já se suspeitava. Então, acho que a gente está realmente muito mais perto de saber quem foram os mandantes. né? Vamos ver se efetivamente isso se isso se concretiza, né? essa revelação dessa informação, que me parece que é a informação fundamental, e se a Polícia Federal consegue fazer, nesse curto período, um trabalho que, em cinco anos, a Polícia do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro, foram incapazes de fazer?
2: É, Isso aí é o um, é um fracasso do Ministério Público do Rio e da própria imprensa do Rio, cá para nós. Eu, eu levei no programa outro dia o um, um, um Sérgio Ramalho, um rapaz que é a melhor cobertura da época lá, e ele traz informações que, se perderam no tempo, ficaram escondidas, muito relevantes. Dois carros entraram lá no, no, no dia do crime, lá no Vivendas da Barra, e, e, o, e o, o, o Lessa lá, o, o assassino, saiu em um carro. Porque ali tem um episódio, que, na época a gente trabalhou muito em cima disso aí, que a Globo faz a, a denúncia em cima da, do porteiro, o porteiro que tinha lá o sistema, que recebe o, o carro e diz que o sujeito queria ir no, no, na casa do, do Jair Bolsonaro. De madrugada, o Bolsonaro lá, ele está fora do país lá, faz um baita, um robodó, diz que era mentira, peraí, peraí. De manhã, o filho pega o, o equipamento, pega o equipamento da portaria e apresenta lá a informação de que o, o, o carro que chegou era um carro. Era, e queria queria falar, é, falar, na verdade, no, na, na outra casa. E daí a gente vai descobrindo, em cima das coisas que ele vai deixando, que o carro que ele disse que ia para. que era na, na casa do, do assassino lá, era, era um Uber. E tinha gente na casa dele. Na casa dele, que eles dizem que era o primo que tinha ido passear lá, alguma coisa. Mas muita gente disse que ele estava na Câmara de Vereadores, foi até lá, naquele momento da reunião dos criminosos, e voltou para a mas o ponto central é que o álibi do, do, do Bolsonaro, que a Globo engoliu, engoliu, engoliu e parou de cobrir, falou: Eu estava em Brasília. Pediu, pediu retratação e ainda puniu o jornalista. Né? Eu estava em Brasília naquele momento, logo eu não podia ter recebido a ligação. E eu tinha um, uma conhecida que, que tinha parentes lá no, no, no condomínio e falou: Gente, eu conheço o sistema lá, o sistema não é de PABX. O sistema é um sistema que, quando você quer falar com a pessoa, transfere ou para o fixo da pessoa ou para o celular. Ou para o celular. Nós publicamos isso aí, logo depois, um blog do Rio de Janeiro conseguiu o extrato da, da, do administrador do condomínio com o pagamento, o nome, o nome do, do equipamento. E daí você entrava no, né, no, no site da, fa, da do fabricante e falava, esse equipamento permite transferir para celular ou seja, o álibi do Bolsonaro não era álibi. Não era álibi. Ele poderia muito bem ter recebido a ligação, a ligação lá, em, lá no Rio de Janeiro. Mas, por algum motivo, o que eu acho é que eles foram soldados lá, perderam o pique de reportagem e deixaram que o blefe do Carlos Bolsonaro e do Jair Bolsonaro funcionasse. Né? Mas esse, esse é um dos, pontos, um dos pontos centrais. aí Nós fizemos um levantamento, depois do, do Bolsonaro, através das redes sociais, ele, naquele dia e no dia seguinte, ele adiou por um dia a volta para o Rio de Janeiro, ele ia voltar naquele dia. Ele disse que ficou doente, adiou por um dia, voltou no dia seguinte para o Rio de Janeiro. Ou seja, e daí você entra o ponto central. Por exemplo, você pega o Raul Jungmann. O Raul fala, não, tem gente muito, O tempo que ele era ministro da Justiça, tem gente muito influente por trás disso. Gente muito influente não pode ser o presidente do Tribunal de Contas do, do Rio de Janeiro. Em relação ao Brasil, não é. Não pode ser o deputado estadual do Rio de Janeiro. E daí entra o Braga Neto, que, primeiro segundo mês, falou, não, já sabemos quem são os mandantes, mas não vamos, eu não quero falar nada para não, pra não aparecer na frente dos investigadores, e nunca disse. E daí, no final do ano, você tem o um pacto entre ele e o, e o Bolsonaro, e ele se torna ministro-chefe da Casa Civil. E o general Vilas Boas profere aquela frase reveladora, né? devemos a democracia do Brasil ao é Jair Bolsonaro, Sérgio Moro e Braga Neto. A troca de quê? É evidente que teve um pacto lá. Não estou dizendo que a família tenha matado a Marielle, mas chegar nos assassinos da Marielle e nos mandantes ia chegar muito perto da família, se não, se não é que, que chega na família também. Né? Então, agora foi... Você pega, esse dia que, que, que o Carlos Bolsonaro pega o equipamento lá, é, no mesmo dia, uma procuradora lá do Ministério Público Estadual que estava na investigação, disse, nós já fizemos a perícia aqui e a perícia concluiu que nada foi mexido aqui. Gente, a perícia levava três ou quatro dias para ser feita, ela apresentou no mesmo dia. Uhum, uhum. Não sei, você tem Ministério Público Estadual nisso aí, você tem o GAECO nisso aí, você tem é, é a vacalhação final aí do, do, do sistema de justiça do Rio de Janeiro. Agora, precisa saber se, é, dado esse tempo,
1: cinco anos, você vai conseguir reconstruir suficientemente todas as pistas para chegar nas mudanças. Esse é um dilema da Polícia Federal vive agora, mas, de, de qualquer forma, essa, o fato de que o, o Elcio saiu do pacto de silêncio é. abre também as novas possibilidades de investigação. Acho que ninguém agora vai querer ficar com o pescoço.
2: Agora, né? muitas testemunhas já, já teve queima de, de arquivos de, de muitas... muitas é. pessoas, é. aí, né? É, sim, nesses anos, o, o, o próprio Cláudio Couto citou alguns.
1: Eu queria ler aqui algumas mensagens, depois queria entrar num assunto relativo a esse também, quer dizer, a Marlene Bastos, Dino, PF demais instituições competentes, já passou da hora de punir os assassinos. A Lucimari eh, Rosal, quem mandou matar Marielle Anderson? A Cádia, parabéns à justiça O Renan, o bolsonarismo está em choque. O Francisco Chagas, essa ligação da família cristã mais adorada do Brasil com as milícias é fato. E Ana Nélia tem que chegar nos mandantes. E o Carlos Almeida lembra aqui que toda vez que a água se aproxima aí do traseiro Bolsonaro, aí os robôs é, voltam uhum. a subir o termo Celso Daniel no Twitter. Tá de novo aí no <risos> já, começa,
0: já, já começou de novo?
1: Já começou.
2: Celso <risos> é, né? é, é inacreditável. Ele matou o Celso Daniel. Foi eu, foi eu. <risos> é. Agora... O...
1: O, não, a gente, por falar em aproveitar a oportunidade, a carona, a gente teve aí esses três heróis da Lava Jato, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e o, e o Bretas, é, dizendo, olha, agora o PT admite a delação premiada, finalmente, porque, quer dizer, é tentaram aproveitar a onda e, obviamente, tudo muito caricato, que uma coisa não tem a ver com a outra, né, quer dizer, são totalmente diferentes, mas, é, é, é eu queria ver se você acompanhou esses comentários. O que, é que você achou dessa tentativa aí do, do lavajatismo de tentar mais uma vez pegar uma onda que, aliás, o Sérgio Moro deixou
2: passar. Porque ele foi ministro da Justiça né, durante um período de investigação. Ele pôs a Polícia Federal para intimidar o porteiro que era testemunha. né?
0: Ah, isso com certeza. Isso ele fez. Olha... É de um oportunismo ímpar, né? E mais, né? É de novo aquela tentativa de enganar as pessoas com sofismo. Porque veja, o problema não é ter ou não ter delação premiada, o problema é como você faz a delação premiada. O que a Lava Jato fazia era manter as pessoas em longas prisões preventivas e simplesmente dizer para essas pessoas que apenas as liberaria quando elas fizessem a delação premiada que eles esperavam. E a Vazajato Jato já mostrou que, além de tudo, algumas dessas delações premiadas foram forjadas né, num conluio entre o Ministério Público, ali representado principalmente, mas não só, pelo Deltan Dallagnol, e o juiz do caso, que era o Sérgio Moro. Então, veja, não há nada. E mais, né? Quando foi mesmo que aprovaram a delação premiada como um instrumento de investigação? Ué, com a Dilma, né? É, então... Né? foi com a... <risos> no governo do PT, e eles estão falando que o PT é contra a, lava... a, a, a relação Primeira. Não, isso foi aprovado, sancionado pela presidente Dilma naquela época com apoio do PT na votação no Legislativo, não foi a despeito disso, não houve veto da presidente, foi com apoio. Veja, é que é, é achar que as pessoas são trouxas, que elas não têm memória, talvez alguns realmente sejam trouxas e não tenham memória, tanto que acreditaram na Lava Já durante muito tempo, mas outros não são, e vão lembrar dessas coisas. Né? E, claro, isso é um instrumento legítimo para obter informações, ainda mais quando você coloca para essa pessoa, no caso aí o Elcio Queiroz, vantagens do ponto de vista de como ele será julgado. Né? Ou seja, ele não vai ser julgado por júri popular, vai ser julgado por um juízo o que sempre dá uma pena diferente. Né? Ele pode ter um tempo de prisão menor do que aquele que teria caso não colaborasse. É do jogo, porque o que interessa aí, mais importante, é claro, você fazer justiça punindo a ele, que também é um criminoso, também participou desse assassinato, mas é também encontrando os mandantes. Então, numa situação como essa, é de interesse da sociedade esse tipo de acordo. Né? E até pelo, pela situação, pela participação desse cara, dá para perceber que esse cara, de certa maneira, era o goiaba da história. Né? Era aquele, não falei laranja, falei goiaba mesmo, porque é aquele que parece que se assustou um pouco com tudo, embora tenha participado, sabia das tretas que o, o seu amigo de infância, o Rony Lester, porque eles se conhecem desde a infância, né? que ele apontava, mas participava, mas não era, digamos, o, o, o polo mais agressivo da história. Né? Ele apenas estava ali eh, conduzindo o carro, que é fundamental para que o crime tenha ocorrido, ele participou do crime diretamente. Agora, com ele dá para você talvez fazer um acordo dessa natureza, não daria para fazer com o Rony É né? o cara que tem que ser mantido, preso a sete chaves, né, durante muito tempo, porque é um indivíduo de uma altíssima periculosidade. É né, um executor de assassinatos, é um assassino por encomenda. Enfim, né, e esse cara nem parece que tinha um envolvimento tão direto, né, no sentido de ser um, um membro da gangue que recebia recursos disso, da milícia no Rio. Tanto é assim que ele falava, fala ali no depoimento dele, que ele é o tempo inteiro ajudado financeiramente pelo Rony Lessa, que tinha uma dívida de gratidão com ele. Era o cara que ficava fazendo bico de segurança aqui e ali. Então, era o ponto fraco, o elo fraco dessa história, com quem faria sentido realmente chegar a um acordo de delação premiado, e agora, claro, né, ele vai ter que ser protegido, né, porque é de se imaginar que, numa situação como essa, os milicianos queiram ir atrás dele para mostrar o que acontece com quem delata, a né, dele e da sua família, e aí já há toda uma atuação da Polícia Federal para produzir isso. Mas, voltando à pergunta original, né, tudo isso mostra o quê? que é puro oportunismo né, dos lavajatistas quererem agora vender a ideia falsa de que os seus críticos eram contra a delação premiada, Não, eles eram críticos à maneira como eles conduziram a investigação e o processo da lavagem, que foi criminosa, mas não o uso desse instrumento. Isso aí é um instrumento legítimo de investigação. Agora, agora Rapidinho, Nassif, embora tenha sido
1: aprovado de uma forma também muito canhestra, o governo Dilma acabou entrando numa onda... É politivista, e Sim. pagou preço por isso. Só, só queria ler um comentário, é, é, Nascido, para dar a palavra, Efraim Silva. Por enquanto, vejo a contenção em cima desses três que foram presos. O Macalex seria o com os mandantes, foi eliminado. Típico de crime de mando. E teve essa tentativa aí de fazer parecer que isso tudo foi, foi feito pelo Rony Lessa porque ele tinha ódio às ideias da Marielle. É,
2: você pega um personagem que sempre queima de arquivo também, Adriano da Nobre. Esse era o chefe do escritório do crime, muito mais. dentro da hierarquia do crime, muito superior ao, ao Rony Lessa. E era um sujeito que a avó ou a mãe ou a, mãe, ou a, ou a mulher recebiam as rachadinhas do, do, do Flávio Bolsonaro. Esse sujeito, ele tinha três ou quatro holdings em, em locais caros do Rio de Janeiro que, para administrar imóveis que ele construía, regulares e tudo aí. Com, com, com o dinheiro aí da, 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 das milícias, né? E é interessante, quando você pega a lavagem de dinheiro das milícias, uma das formas de lavagem de dinheiro é na, 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 nas chamadas, não lembro qual, qual o nome que dão, Cavalhadas, é, é, essas, esses encontros aí de venda de cavalo, venda de boi, você pega no comecinho do, do Bolsonaro, o Bolsonaro quis criar vantagens fiscais lá, e é uma das formas de lavagem de dinheiro, da, da, das milícias, é cavalo, você vende, você não tem um mercado com preço definido. Né? E, o, e, o, e o Adriano Nóbrega, quando foge para a Bahia, ele, 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 quem abriga ele é o, é o dono de, uma, de um desses, uma dessas raras aí. E, e a morte dele foi totalmente suspeita, né? totalmente suspeita. Né? Então, gente, não, não, não tem como ter participação aí do... Se o Bolsonaro e família não participaram do... Da morte da Marielle, certamente participaram de todo esse processo para não chegar aos mandantes, que certamente são figuras próximas a eles. Não? Sim, sim. É, e, bem, a,
1: então, nessa nova fase da investigação, é, acho que temos aí agora pela frente essa, o, o efeito, o Elcio Queiroz, né, ele ter rompido esse pacto. Vai levar outros a falarem, inclusive agora esse bombeiro, que tinha sido preso, foi solto, e voltou agora a ser preso esse bombeiro milionário né, que a gente tem pela frente agora, é, é, causa o De qualquer forma, é, esse, esse parece ser também um, um daqueles é, crimes que a gente, não dessa vez, não pode deixar passar né? quer dizer, ter uma solução para o caso da Marielle vai definir também se o Brasil quer realmente é, se tornar um país. É, é, democrático, republicano né, e capaz de combater esse tipo de crime. Né? A gente, é, essa revisão desses últimos quatro, seis anos desse, desse processo tudo depende também da solução desse caso.
0: Não, Sem dúvida nenhuma, porque é um crime desses. Né? Qual é a gravidade? A gente viu, por exemplo, durante muito tempo, muita gente da direita, da extrema direita em particular, os bolsonaristas, mas não só eles, querendo minimizar a relevância desse crime, como se fosse mais um crime cometido no Rio de Janeiro. E não é. Né? É um crime que atingiu um agente político. É bom que se observe. Né? E um crime que atinge agente político, não é que essa pessoa é mais importante que as outras como ser humano, mas é que ela põe sob ameaça todo o sistema democrático. Se vira hábito matar agentes políticos que têm agendas contrárias a certos interesses, essas agendas morrem né? e a democracia morre você não consegue fazer com que a democracia funcione a é contento então é por isso que esse crime é de uma gravidade especial como todo crime político e ele precisa não só ser desbaratado ele precisa ser descoberto o que que realmente aconteceu quem mandou qual foi a motivação né? mas de alguma forma dá um sinal de que isso não será tolerado e que haverá uma especial dureza para com esse tipo de... para que haja uma inibição desse tipo de comportamento. E veja, crime político no Brasil não é pouca coisa. A gente vê aí, em época de eleições municipais, uma série de assassinatos políticos que ocorrem, Brasil afora, às vezes em municípios menores, né, mais para o interior do Brasil, Brasil profundo, e isso passa um pouco em brancas nuvens pela imprensa nacional. isso aí aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, uma vereadora... Portanto, de um dos principais municípios do país, do ponto de vista do seu tamanho, né, da sua projeção nacional, alguém que tinha durante bastante tempo trabalhado junto a um outro político de grande visibilidade, que era o deputado Marcelo Freixo, né, e, consequentemente, chamou muita atenção para o caso, ainda mais sabendo-se do vínculo que tinha o Marcelo Freixo com o combate às milícias. Então, é óbvio que isso rapidamente atraiu a atenção de todo mundo, dado o, o, o interesse que a sociedade brasileira toda tem no caso no problema das milícias do Rio de Janeiro. Né? Lembro até que teve gente que lá no começo falou uma coisa que hoje a gente olha e fala, gente, quanta ingenuidade, né? E aquilo teria sido um aviso, um sinal para o general Braga Neto, por causa da intervenção federal no Rio de Janeiro, para falar, ó, oh, aqui mandamos nós. Parece que o problema é um pouco mais complicado do que esse, né? Não só porque já tinha ocorrido uma tentativa de assassinato em 2017, o que mostra que isso ocorrendo bem antes, inclusive da decisão de ser feita a intervenção, não tinha nada de sinalização para, para os interventores, muito menos para o general Braga Neto, né, como que talvez, é, até pela leniência que houve com a investigação desse caso, durante o período da intervenção e depois, quando os associados do bolsonarismo, dentre os quais está o Braga Neto, é, te ficaram incumbidos de fazer a investigação, ela não foi feita, não foi feita a contento, é isso que eu quero dizer. Então, é interessante olhar a transcendência política desse caso. Esse é um caso que envolve muita gente graúda, né, pelo, se não direta, ao menos indiretamente, que, inclusive, ocupou os principais postos da República nesses últimos quatro anos.
2: É importante essa questão da, da reação à GLO. A polícia, a parte da Polícia Civil do Rio de Janeiro é trabalhava com a hipótese de que a intenção foi melar a GLO... Os dois principais críticos da GLO na época foram o Bolsonaro e o Hamilton, o vice-presidente, o Hamilton Mourão aí. Por quê? Porque eles achavam que a GLO era um pacto entre o Temer e o Vilas Boas para ter uma eleição no final do ano sem a presença, sem a participação do Lula. Né? Mas, por outro lado, o Bolsonaro já, desde antes lá, já se mostrava um candidato competitivo que interessava os militares. Aliás, é interessante ver aquele aquele general bobão que, é, que é senador o deputado aí o nome dele agora
0: Girão General Girão
2: não não sei se é Girão é Inhão, mas não sei se é, se é Girão Sim. mas eu estava vendo outro dia o Twitter dele é interessante quando fala em partido militar ele falando Bolsonaro levou para o governo a melhor equipe de administradores que o país poderia ter mas ele foi um fraco e acabou entregando o país ao centrão e tudo aí ou seja, essa, essa hipótese do Partido Militar organizado está... Eu conversei na época aí com um sujeito aqui em São Paulo, conhecido meu, que por razões variadas, aí se tornou meio orientador do, daquele, daquele pornógrafo, aquele ator pornógrafo lá, que foi deputado. E, e,
0: Alexandre Frota.
2: Alexandre Frota. E tinha um grupo de, de olavistas que eram jejunos em política e estavam indo para lá. E, e eu musei com ele algumas vezes, ele me contava, falava, Pô, esse pessoal vem, na hora de disputar cargo, eles apresentam o candidato, já vem os militares com o um dossiê pronto para queimar o candidato. Foi assim que queimaram o candidato a vice lá, né? que era, que era o, o príncipe, aí apresentaram uma, as farras que ele teria feito e tudo. Né? Então, digamos, essa estrutura militar que estava por trás do Bolsonaro, que estava tá por trás da reação é, que houve aí, que acabou res, redundando em 8 de janeiro, para mim a grande incógnita é isso, o Bolsonaro, se a gente vê o Bolsonaro, a gente pega a descrição que o Valdemar da Costa Neto deu do Bolsonaro, o Bolsonaro é um, é, é, é um covarde, é um medroso, se o Valdemar da Costa Neto quando pediu para comparar o Lula, falaram, ah, não tem comparação, né? o Lula é assim, assim assado, o, o Bolsonaro não, o Bolsonaro, ele é a maneira de dourar a pílula, quer é dizer que o Bolsonaro tem um bom coração, o Bolsonaro, ele fala uma coisa para você hoje, daí vem uma outra pessoa, fala com ele, ele pega muda de opinião, porque ele tem um bom coração, então ele é inseguro. Então, o Bolsonaro, gente, é interessante essa... Inclusive, essa identificação dele com os seguidores, que não é a identificação... Embora ele tenha aquela toda... Aquela parafernália do, do, da, da outra direita, né? de, de é, aparecer com metralhadores, metralhador, esse negócio todo, é um, é um cara medroso, é um, é um cara cujas fraquezas são... Absolutamente idênticas às fraquezas do perfil bolsonarista, dos seguidores bolsonaristas. Né? Então, daí você fala, quem que é o cabeça lá? É evidente que é o Braga Neto. E aquele outro general lá, como é? O, aquele... Helena? Ah, Helena? Aham. Aquele general, quando ele pensa, você vê. Né? O pensamento bate, entra pela cabeça dele, dói, incha a cabeça dele. Então, digamos, essa estratégia militar está... Tá... Recolhida aí porque falhou e tudo, mas continua, continua viva, viu? É, espera que o custo, o custo tão
1: óbvio, porque se esses aí tá, são os melhores quadros do, da, das Forças Armadas, ah, então nós estamos em uma situação periclitante, né? Pazuelo, Heleno, Braga Neto, é o que tem, tem, é o Supra Sumo. Agora, o Lula bom. hoje vai fazer uma série de mudanças aí novamente, quer dizer, vai trocar aí alguns generais
2: e, e vai ter uma promoção. Eu acho que uma discussão, uma discussão que tem que ser feita assim, é, para que é essas Forças Armadas? Quando você vai em outros países, as Forças Armadas têm ligação direta com a academia, com pesquisa, as pesquisas da, da indústria de defesa transbordam para o setor civil. Aqui não. Quando você pega todas as demandas de Forças Armadas, é, é negócio para militar graúdo e boquinha para militar miúdo. Eles perderam uhum. totalmente o sentido de Abriram mão do monopólio da força Permitindo toda essa, essa, essa zorra aí de, de, de compra de, de armamentos pesados Sem controle, sem nada Não tem função hoje Esses Olha, né? E além de tudo eles se, eles se recusaram esse papel
1: né? Porque o governo Lula quis dar esse papel aí, né? de, 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 da, uhum. da frente tecnológica O retomar que foi num determinado momento com o Embraer e tal, eles abriram mão do projeto nuclear, do, do, do desenvolvimento de tecnológico dos caças, da própria Embraer. Né? Eles foram coniventes, por exemplo, com essa operação que quase levou
2: a Embraer à breca. E, e coniventes aí? com a privatização da Eletrobras, um almirante que, é, que, que faz parte do setor de energia. Eles é. totalmente noção de missão nacional. E daí, o que? como cabeça vazia é oficina do diabo, o que, que eles fazem? Tentam encontrar uma função para eles. A função para eles é dirigir o país sem ideia, sem nada. Montam aquele plano merreca deles, lá de Projeto Brasil, aí de um, uma dessas fundações. Aí. E, e... Aliás, isso, isso precisa ser uma de, ideia uma hora é, na CIF é, e
1: Além de não bastasse tudo, não, não bastasse a defasagem da preparação, dos manuais, você ainda teve uma, uma infiltração neoliberal com todas essas fundações que arrumaram o contrato com as, com as escolas de, é, de formação. Né? Fundação Dom Cabral, INSPER,
2: estão todos lá dentro. Né? Essa, essa ONG que montou, que montou esse projeto aí, no começo, ela pedia inscrições lá e fala: inscreva-se aqui que nós temos condições de, colocar, de arrumar cargos para você dentro da máquina pública. Você pega os negócios de vacina Militar envolvido Pega o DENIT Quando a Dilma para limpar o DENIT Entrega para um general e para o Tarciso lá, As obras que eram de empreiteiras Eles entregam para firmas de engenharia Do Instituto de Engenharia Ou de militares da reserva Por um custo muito maior Ou seja, essa questão militar vai ter que ser revista Esses quartos... Gente, nós não temos Tem falta de funcionário Na saúde na educação. Você tem esses quartéis imensos, espalhados por todo o Brasil. Por que, é que não coloca esse pessoal? No alo... E quando alocam esse pessoal para trabalhos em outras áreas, é para suplementação de salário. Não, é o
1: caso das escolas cívico-militares. Né? Escolas é. cívico-militares. pagando é. 9 mil para Bedel, basicamente.
0: O Mas não é complicado. qualquer Bedel, é um Bedel
2: com um patente.
1: Fadado. né dar, é. Ensina, ensina Fadado um estudante
2: para, é. para ter continência direitinho, é
1: cortar o isso. cabelo, né? amarrar, o, amarrar o tênis, enganchar é sapato, e, e não mascar chiclete no corredor, basicamente.
2: É o curto.
1: A, a gente tava falando do caso lá do, do assassinato na, na Bahia. Na verdade, esse, esses números saíram na sexta-feira, mas ainda a gente pode discutir aqui que foi esse análise do fórum Nacional de Segurança Pública, o um Anuário. É, você teve um recuo ali das mortes e violências de forma geral, mas conjunto de outras tragédias é, foi gigantesco, feminicídio, caso de racismo. E a gente tem esse caso específico que é, é hoje, a, 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 as principais cidades no ranking de violência no Brasil são da Bahia, a Bahia que é governada uhum. pelo PT há 16 anos. Fábio Couto, me diz aí, como é que você analisa a situação e por que, por exemplo, um governo do PT não conseguiu lidar com essa violência na Bahia já tanto tempo à frente lá do, da administração?
0: Olha, talvez porque não tenha tido uma política efetiva para isso. Né? Eu já escuto aí dos especialistas em segurança pública, especificamente sobre o caso baiano, que o problema lá é grave já escuto há vários anos. Né? Ou seja, que o secretário de segurança da Bahia, particularmente, era um indivíduo muito truculento, né, durante aí o período Rui Costa, à frente do governo da Bahia, que, por exemplo, desqualificava reiteradamente esses dados apresentados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Anuário da Violência, justamente porque tinha dados muito ruins a apresentar, não porque os dados eram falsos, embora ele quisesse dizer isso, mas porque o resultado era muito ruim, o que mostra que, na verdade, não houve uma política diferenciada, uma política que se poderia esperar de um governo progressista na Bahia durante os anos do governo Rui Costa. Acho que é, é isso que, na realidade, a gente está vendo aqui. E aí seria necessário fazer, no mínimo, uma autocrítica. Né? Mas a resposta que veio do governo, é uma resposta do atual governo baiano, é uma resposta surreal, uma resposta que a gente podia imaginar vindo... Talvez do Tarcísio de Freitas, né? governador bolsonarista de São Paulo, né? do governador bolsonarista de Santa Catarina, do Wilson Witzel, né, quando ainda era governador do Rio de Janeiro, né? que os que foram mortos pela polícia era tudo bandido. Quer dizer, você não resolve o problema da segurança pública matando gente. Se resolvesse, inclusive, os números da Bahia eram melhores. Veja, as quatro piores cidades, as quatro piores cidades do Brasil em termos de mortes estão no Estado da Bahia. Dentre as 20 primeiras, as 11 a, desculpa, há 11 entre as 20 primeiras que estão no Estado da Bahia. Entre as 25, 12 quase metade. Ou seja é, se isso aí é um fracasso retumbante que requer uma autocrítica e uma reformulação radical dessa política, né, me parece que não há, a gente não sabe mais o que é fracasso retumbante. Então, me parece que o problema é esse. Ou seja, um governo que, mesmo sendo o governo de um partido progressista, teve uma política de segurança reacionária né? e deu, deu carta branca para a polícia na Bahia matar a rodo. Inclusive, a gente sabe muito bem, matou, inclusive, aquele indivíduo lá, ligado à família Bolsonaro, né? o, o, o miliciano, que também tinha envolvimento com uma série de crimes de assassinato, na tentativa, entre aspas, de capturá-lo. E aí foi uma queima de arquivo o que ocorreu aí. O coronel. O coronel não, não. O Capitão Adriano, Adriano né, que foi assassinado ali pela polícia da Bahia. Ou seja, uma polícia que não resolve os problemas, pelo contrário, ela cria novos problemas e atrapalha investigações, inclusive, além da violência em si, atrapalha as investigações estão em curso. quando você mata um arquivo vivo, o que, é que significa
2: isso? E é, 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 é importante. A gente lembrar que teve uma experiência bem sucedida de segurança em Pernambuco com o Eduardo. Com o governador Eduardo lá, o. Eduardo Campos. Eduardo Campos. Eduardo Campos, né? Pai do atual prefeito do Recife. É, que era uma política que você juntava, tinha uma sala de situação lá com todas as estatísticas, e você juntava não só o pessoal de segurança, mas o pessoal de educação e de outras áreas. Então, você discutia o que ocorria em determinada região, que, que precisava de segurança, tinha segurança, mas você tinha toda. A, Todas as políticas públicas envolvidas com isso. Quando o Zé Eduardo Cardoso entrou, a única coisa que ele fez foi tentar repetir a experiência experimentalmente. Eu não sei se Maceió o ou outra, mas não passou da primeira semana. Né? Então, esse, esse, você vê, teve outras questões de segurança aí. Na Copa do Mundo, teve uma experiência muito bem sucedida, que foi a montagem da, 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 daqueles centros de, de, de controle, com secretarias de segurança de vários estados aí, compartilhando o banco de dados. Você tem uma experiência muito bem sucedida em Minas Gerais com Pimentel com a PM de, de Minas Gerais Pimentel, que eles usavam a PM para para o que a PM tem que ser. A PM não é uma, uma, uma... não pode ser uma instituição militar. Segurança pública não tem nada a ver com militarismo. Então, eles faziam uma política de aproximação. Ou seja, colocavam naqueles centros mais violentos uma, um carro, uma Kombi, uma, uma perua da... da da, da polícia, a presença da polícia já era, já era um ponto. Se acontecesse alguma coisa, os, 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 já estava ligado aos sistemas de bases de dados. E a inteligência da polícia era utilizada para crime organizado. Esses assaltos de cidades e tudo. Né? Mas nada disso foi feito. A Bahia nunca ouvi falar de uma experiência, a não ser aquela que me inspirou o Veloso, a dizer que Haiti é aqui, né?
1: é porque, obviamente, a gente sabe do histórico da, da fama da Polícia Baiana, como
0: também da Polícia Mineira, sempre assim, foram muito famosas pela violência. Assim, polícia formada. Mineira é até expressão, né? É. é Para designar é, grupo de extermínio.
2: É, eles Sim. jogavam, pegavam crianças e jogavam aqui na divisa de São Paulo. Isso aí nos anos 90 e tudo. Daí teve essa experiência com o Pimentel, que parecia que a polícia ia tomar jeito lá, que a ia... Mas é complicado, viu? você pega aqui São Paulo, aqui você tem, às vezes, uns comandantes aí de, da PM que são pessoas até interessantes, tem ligação lá com a Fundação Escola de Sociologia e Política, né? mas eu lembro um seminário que nós fizemos uma vez, foi uma, uma major da reserva lá, que fez um estudo sobre a violência, falou, não, tem esse negócio do soldado para ser respeitado, tem que ter morte nas costas? Mas ela falou, não adianta você querer estabelecer disciplina, se vem o chefe do chefe, que é o governador, não diz que tem que ter violência, que bandido tem que ser. Que isso vem desde o, desde o Alckmin. Né? O Alckmin já era assim, o Dória prometia é, advogados do Estado para defender quem matasse bandido. Né? O, o Rio de Janeiro, o VITS, é a mesma coisa. Né? Então, digamos, é é, é é um jogo complicado. E quando se fala de desmilitarização da polícia militar, o que passa é a ideia que vai desmanchar. Não. Você vai transformar a polícia militar numa polícia de segurança e não uma e, e não polícia que o militar ele, ele trata o inimigo e a segurança não pode ser vista como um inimigo é evidente que tem que pegar o bandido e tudo mas a população não é inimiga você vê o que o braga neto fez naquela invasão do morro do alemão lá que foi um escândalo né, de violência e tudo mais lá né então ah, é... e, to, e, to, e todas
1: as a, todas as experiências boas ou não que precisam ser de ajuste mesmo as boas que precisam de ajuste elas vão serão abandonadas a gente teve uhum. por exemplo a fase aula das opp todo mundo achava isso acabou. É, uma das poucas medidas que a gente pode lembrar aqui de, de, de boas medidas do, do Dória, que foi a Câmara no, nos uniformes, está é sob ataque constante. As ouvidorias são combatidas como né? um ouvidor, por exemplo, em São Paulo, corre risco de vida.
2: Né? É. De Bem, isso é esperado, né? É, é. 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 só isso lembrar que é o em 2006, lá, com aquele massacre, 500 pessoas mortas aí pela polícia, Aquele maluco que era o secretário de segurança aí, depois virou caixinha do, do, do Alckmin, agora sumiu. Aí, o, não lembro o nome dele. Ele, ele invadiu a Assembleia, acompanhado de um batalhão da Polícia Militar, para intimidar deputados. E daí, quando teve a, aquela invasão do TCC, a retaliação foi sair matando gente aí para todo lado, na Baixada Santista, mataram meninas grávidas, mataram. E nada, esse crime nunca foi apurado, nunca foi apurado. Para mim, a minha maior vergonha da história de São Paulo foi esse crime. Agora, o,
1: obviamente, o Anuário, o Anuário, ele vai ampliando suas pesquisas e tal, ele incluiu novas análises e tal, mas, de qualquer forma, o, o número também de feminicídios e de é, é, relatos de racismo também são assustadores, não, Cláudio?
0: Não, são assustadores, né? agora mostra também uma desigualdade imensa no país, né? a gente tem, na realidade, índices de violência muito diferentes dependendo da região onde a gente estiver. Né? A gente, enfim, vai para o norte do país, sobretudo as áreas de fronteira, é um grau de violência brutal. Né? O, o Estado com o maior índice de assassinatos por 100 mil pessoas é o Amapá. Né? Estamos falando ali de um Estado que fica na fronteira ali com, com os países ao norte do, do continente, com as Guianas e tudo mais. É... A gente vê, por outro lado, que estados do Sul e do Sudeste, sobretudo o caso de São Paulo, Santa Catarina, são estados com um índice muito baixo, comparado ao resto do país, em termos de assassinato. Né? isso, na realidade, reflete muito dos recursos que esses estados têm. E também, no caso, acho que particularmente de Santa Catarina, né? antes que os bolsonaristas venham dizer que é porque as pessoas andam armadas, tá? isso acontece, a gente está falando do Estado brasileiro com menor índice de desigualdade. Né? A melhor taxa de desigualdade do país está em Santa Catarina, o menor Gini, né, que é o índice que mede desigualdade. isso normalmente se reflete mesmo né, em questões como, como segurança pública. Né? Não tem a ver esse ponto de vista tanto com ser um Estado mais conservador ou menos conservador, mas tem a ver com essa estrutura social que é menos desigual. E isso acaba produzindo índices de violência também muito menores. Em São Paulo, a gente tem essa Pax romana imposta aí pelo pelo PCC, né? o PCC que, na verdade, eu vou dizer que racionalizou o crime, num certo é. sentido, né? em vez de muito estardalhaço e muita violência, ele, na realidade, atua de uma forma mais discreta e mais eficaz, e com isso acaba também produzindo uma redução, ainda que paradoxalmente, como resultado de ser uma estrutura muito organizada e monopolista, porque onde você tem o PCC disputando o espaço, com outras gangues, com outras facções, outros de crime organizado, aí o, o bicho o corre bicho show. Caiu. Aí você tem um grau de violência brutal. Né? E vimos também que, por outro lado, apesar desses números péssimos, aos quais a gente já fez referência no caso da Bahia, a região do país onde mais cai a violência, pelo menos medida aí em número de homicídios por 100 mil habitantes, é a região nordeste. Né? Ainda tem índices muito altos, mas é onde a melhora tem sido mais intensa. A gente pode até imaginar um pouco as coisas relacionadas, é onde você tem mais a melhorar, você pode ter um índice melhor, mas você tem políticas interessantes sendo feitas em alguns estados. Né? Se na Bahia foi o descalabro aí da gestão Rui Costa, por outro lado, a gente vê, no caso da gestão do Camilo Santana no Ceará, muito sucesso. A gente vê uma gestão é, que conseguiu eu, eu minimizar consideravelmente o, o grau da violência, inclusive da letalidade policial, e olha, enfrentando, no meio do caminho, uma greve de policiais militares, né? Que culminou, uhum. inclusive, naquele episódio é, é, pitoresco da retroescavadeira do Cid
2: Gomes. Uhum. Sabe que uma vez eu, o Sergipe, Marcelo Deda, quando era governador do Sergipe, montou um programa de segurança lá. Né? E eu estive Sergipe, ele colocou um coronel da PM lá para me ciceronar. Daí o coronel falando aí da... como, como tinha melhorado tudo, eu falei, mas e, o, e, o, e os jagunços aqui? Ele falou, ah, hoje tenho, continuo, existe ainda, mas é diferente. Foi é diferente como, o coronel? Ah, hoje eles só matam por convicção. <risos> tá daí, certo, Ele, fala, ah, ele chega lá, fala, aquele fulano abusou da minha irmã, isso aqui, daí ele fica louco da vida, daí ele mata por convicção. É, tá certo.
1: Não, é um, é um avanço,
2: é um avanço. Agora, lembrando também. É, Deixa eu só falar um pouco, Diego, para explicar essa queda de mortes também, que, que que tá ligado ao que o outro falou da, dessa Pax. Porque o PCC e outros foram para o norte, lá, aquele negócio de família do norte, tudo aquelas chacinas todas. E agora houve uma consolidação de territórios também lá, norte e nordeste, que trouxe, digamos, a redução, a redução de mortes. Né? É, não,
1: era isso mesmo que eu ia falar, eu ia lembrar também desse ponto. Se passou um período em que o Nordeste estava disparado, e é justamente nessa, nessa, nesse período de disputa ali com o território.
0: Exato, exatamente. quando o PCC vai entrando ali e tenta é. desalojar as facções já instaladas. Nacife, só uma lembrança, hein? o secretário de Segurança de São Paulo, a qual você se referia aí, que tinha esse estilo, quem não reagiu está vivo, era o Saulo de Castro Abreu. Isso! Saulo
2: de Castro.
1: O que teve o Saulo de Castro, hein?
2: Ah, o porque... Milton Neves ah, o, o, o Saulo, ele, quando o Alckmin assume, ele assume como casa civil do Alckmin, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, vamos reduzir em 25% o, o, o pedágio aí, é sinal sinal para as empreiteiras lá né? mas eu tenho um, um episódio trágico aí com o, o governador o vice-governador que se ai meu Deus do céu, estou ruim de memória aí. O, o, o advogado do Mackenzie lá, o que, que depois que se... desgandra? Se... Não! Ah, não meu Deus. O... Foi vice de quem? Cláudio Lembo. Ah, o Cláudio Lembo. Lembo. Cláudio Lembo. Porque você tinha de um lado, você tinha o, o, o Saulo, e de outro você tinha o Nagashi, que era o secretário de administração... É, 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 dos presídios aí. E tinha um que era da justiça, que eu não lembro o nome agora. E conversando com esse terceiro, ele falou, olha, não dá conversa, porque para você fazer uma política de segurança, tem que juntar os três setores. E quando junto, o Saulo quebra o pau e daí o Alckmin, para não ter exceção mais, parou de ter a reunião. E o Saulo já tinha cometido toda sorte de abusos aí, já tinha, já tinha mandado prender um, um dono de restaurante porque bloqueou a rua, levou os soldados lá pra, da, da PM para a Assembleia. Quando é, cai, é, entra o Cláudio Lembo, ele consolida o Saulo e tira o Nagashi daí eu não eu eu não resisti, sabe eu fui, eu fui até o palácio lá falei galera você está cometendo um negócio muito imprudente aí o Saulo é um alucinado o o Nagashi é o sujeito que está tentando criar um pouco saídas aí para o sistema presidiário, pre, penitenciário ele falou não não toda a informação que eu tenho é que o Saulo é é muito eficaz muito eficaz. ele era muito falante era e daí pouco, procurador eu... né membro oriundo do Ministério
0: Público dessa República do Ministério Público que teve é... muito peso em São Paulo na política paulista, no
2: último tempo, inclusive teve até um governador, né? Eu li, Foi o Fleury. Eu. É. E logo depois teve o um massacre aí de 2006. Massacre Exato. terrível, terrível, terrível. Eles saíam matando pessoas, aí jovens, que. Porque as escolas, algumas escolas perceberam que vinha o um massacre e falaram para os alunos não irem. Mas quando você pega a Baixada, principalmente, de é São Paulo, os alunos que iam para a escola, sendo negros, eram fuzilados. E só reduziu só reduziu. O, eram 100 mortes por dia. E só reduziu quando pessoas do Ministério Público Federal, não estadual, junt, pegaram o pessoal do Conselho Regional de Medicina e pediram para mandar legistas lá para o Instituto Médico Legal. Sim. Quando os legistas chegaram lá, caiu de um dia para outro para 7 mortes por dia. Porque eles sabiam que era o um trabalho do legista que é, permitia a investigação do crime. E até então eles tinham cumplicidade lá dos, dos legistas, lá do do IML.
1: Né? Agora, Nassif, eu vou introduzir aqui uma, outra, uma, uma nova discussão, dessa vez, sobre outro tipo de assassinato, um assassinato que o Nassif conhece bem, que é o um assassinato de reputação, e é saber o que você achou dessa investida do Globo contra o Márcio Postman. Quer dizer, deixa eu só contextualizar aqui para quem, quem nos assiste. Né? Então, é, nos últimos anos, quem mexeu nas estruturas das, de pesquisa, levantamento, foi o governo Bolsonaro e foi o Paulo Guedes. O Paulo Guedes destruiu o censo, quis mudar vários índices, quis esconder várias informações sobre a inflação, quer dizer, mexeu nesses nesse todos os pontos. E agora, com a possibilidade, se aventa a possibilidade de o Márcio Postman ser o presidente do IBGE, e vem o Globo e diz que há um risco do Brasil, do Brasil ter agora índices manipulados. E aí lembrou o caso da Argentina, tal, é que manipulou os dados de inflação. Por que você me diz isso? E de onde vem
2: isso, na sua opinião? Olha, o que está acontecendo? Foi aquelas duas jornalistas, a Malu e a... E a, a Malu que, 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 que começa aí com... A Malu é o seguinte, você tem uma disputa para cargos, desde o Supremo Tribunal Federal, a, a, a autarquias e tudo. Daí basta chegar na Malu, um dos lados, e contar um monte de coisa sobre... O, o adversário lá, que ela coloca lá. Ela coloca sempre no, no coletivo. né Ministros do Supremo não estão gostando de tal coisa, militares não estão gostando de tal coisa. E, em relação ao Márcio Boschmann, ela fez um artigo, viu, viu. Você pode discordar do Márcio, porque o Márcio é um baita intelectual aí, é um cara que tem... Aliás, dentro do PT, é um dos poucos que tem uma, uma visão moderna de, de, de estudos sociais e tudo. E ela coloca que ele vai ser uma escolha pior do que o pior bolsonarista. Então, é uma indignidade. E diz que corre o risco de manipular é, as estatísticas. Gente, quem conhece o IBGE, quem conhece o IBGE, o modo de, de, de levantar estatística, sabe que é impossível um negócio desse. Aliás, o, o, o Guedes conseguiu manipular Banco Central, conseguiu manipular BNDES e não conseguiu manipular o IBGE. O cara acabou caindo lá, porque no, a máquina não... Não topou, né? E daí o pessoal caiu matando em cima da, 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 dela, e daí a Miriam Leitão pegou a síndrome do escorpião. Né? Porque a Miriam, naquela, naquela, naquele auge do, do denuncismo, aí, o que ela fez ali na época lá, denunciou um funcionário lá do palácio que tinha mudado. alterado é sim. Tinha, tinha, tinha mudado, tinha colocado uma informação na, na Wikipedia que ela e o. E o Sardenberg tinha errado previsões, com link e tudo. Ela fez um bafafá dizendo que o PT tinha montado uma organização para acabar com a reputação. E a Dilma caiu na conversa. Ferrou com o coitado do rapaz, que era um rapaz do interior que estava lá. Logo depois teve um episódio dela num no, no, no avião. Uma semana depois dela viajar, ela disse que ela foi agredida por manifestantes da PUC no avião, uma... Daí parou, voltou uma mídia mais civilizada aí, e daí a síndrome do escorpião, ela acusa o Postman de ter afastado duas figuras centrais do IDEIA, que é o Castelar e o Bonelli. Eu perguntei para o Postman lá. Falou, não, o Castelar continuou fazendo trabalho lá e o, e o outro, o Regis lá, estava aposentado e queria continuar usando a estrutura do IBGE. Seja o que for, mas dizer que é. ele pode até ter tido discussões metodológicas sobre como classificar a classe média, tudo. Dizer que o cara é um manipulador, o cara que tem 20 livros lá na, na, na Amazon, tem não sei quantas teses aí, acusar o cara de suspeito de manipulação, comparar o que ocorreu na, na Argentina, se isso não for assassinato de reputação do pior nível, não sei o que, que é. Viu? Lembrando que o governo Bolsonaro teve o Adolfo Saxida. O Adolfo Saxida é
1: qualquer coisa, meu amigo.
2: Mas... Não, e a Malu chama o, 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 o Márcio de, de terraplanista econômico. Isso é uma, é uma... Por quê? Porque é da escola de Campinas. Ele nunca discutiu macroeconomia. O Sachida criou lá o PIB do setor privado separado do PIB do setor público, que é uma é... heresia. Heresia. E passou em colo, mina. Mas, é... bem, quer participar dessa conversa? Não, é... É...
0: É... Eu acho que... <risos> É bom sempre para o jornalista não tomar certas declarações pelo valor de face, porque a gente sabe que tem interesse aí por trás, né? E acho que isso certamente pode ter ocorrido aí no caso do Postman. Agora, a passagem do Postman pelo IPEA, ela foi realmente uma passagem muito controversa, inclusive entre as fileiras petistas. É bom que se diga isso. E aí, a questão não tem a ver tanto com convicções metodológicas ou com posições teóricas, com escola né, de escola econômica, mas tem a ver muito com a condução do Ipea administrativa e politicamente no período do do E Isso tem a ver, por exemplo, com um controle muito grande, uma centralização na presidência daquilo que poderia ou não ser dito pelos pesquisadores. É grande. É, e isso é. produziu uma reação fortíssima por parte de vários quadros do Ipea, acho que até o quadro, o caso aí que você mencionou não o do Regis Bonelli, o outro Castelar. do Castelar, é, e também Desculpa, daquele rapa, do economista argentino, agora me escapou o nome dele. Aqui. Economista liberal argentino, que Sim, queria lembrar o nome me, me fugiu aqui agora o nome dele, depois a gente se lembra. E é um economista, enfim, sem entrar no mérito das posições, se concordam ou concorda, mas o economista é respeitado seu, dentro da sua escola. e tudo mais uh, e, Mas mesmo para a gente, vamos dizer, que teria alinhamento político por conta das suas posições com o próprio governo, houve essa tentativa de cerceamento mesmo que não tivessem,
2: não,
0: o pesquisador aí tem que ter autonomia, né? E, e aí a presidência foi muito complicada. Então, tem também aí uma, umas críticas que são feitas ao, ao Pottman, que eu creio que vem dessa experiência para muitos dentro do próprio governo, e não só entre o pessoal, como diz lá no texto da Malu Gaspar, ligado ao Alckmin, mas mesmo o pessoal do próprio PT, é, uma experiência muito negativa no IPR, que é muito diferente, por exemplo, da avaliação que se fez durante os anos do Glauco Arbix. no IPEC. Era tremendamente bem avaliado. Alguém conduzia o, a tudo ali
2: de maneira muito tranquila. O período pós foi um período muito mais tumultuado. Agora, centralizar a opinião no, no órgão que nem o IPEC realmente é, é, não é, pode. Não pode fazer é, isso. É, é. É Conta, né? embora o IBGE seja de uma natureza diferente, também seria um risco.
1: Né? Não tem a mesma autonomia os pesquisador
2: do BGE, do que tem um... ah, é o, IPEA, o IPEA é, uma, é uma voz crítica e das mais relevantes justamente pela pela é. situação de ideias
1: né é, e funciona é como aquele espírito universitário né ou seja Sim.
2: cada pesquisador
1: com sua ah. seguindo determinadas normas mas com sua autonomia é, de livre pensamento mas me parece realmente é uma briga além de tudo do é, que envolve também o Ministério do Planejamento até, é, é, Bem, são guerras internas do governo de posicionamento, também, tentando também se colocar nesse jogo futuro. É, mas, de qualquer forma, é, 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 me parece realmente um certo exagero que nós vamos ter uma manipulação de índice depois do que a gente viu nos últimos anos.
0: Isso, isso, isso não faz sentido, isso é um exagero. E, na verdade, é pânico moral, né? É, é disso que se trata. É pânico moral, é tentar produzir um, sim, sim, um pânico sim. em cima de algo que simplesmente não, não existe. É. Agora, a gente teve também
1: aí, a o a depois da sua, do seu cruzeiro lá com o Wesley Safadão, de, com quem provavelmente teve <risos> grandes noites de discussão, trazer ideias novas, e agora teve um ano um evento do Lead e disse que seria um risco é, taxar aí os fundos é, exclusivos, dizer que assim, não, não, a questão não é o mérito, a questão é o time. Aí eu pergunto assim, qual é, que é? Qual é o time para você é, é, taxar? De qualquer forma, é um, um tema que a gente tem discutido aqui sempre, é um receio que eu tenho, acho que você também, o Cláudio Couto, é que talvez essa segunda fase da reforma tributária não, não chegue ou se chegar será muito mais tímida do, do que é necessário. Né?
0: É. E só me permita antes da Cif começar, só uh, trazer a informação que eu tinha esquecido é o Fábio Gembiade.
2: Ah, é isso. ah que, que é do Bendes, mas estava na internet também. De é. Aliás, é filho, filho é. De, um, de um preso político argentino lá, mas <risos> O liberou. Que tem que ouvir. É, mas o, o é por isso que quando falo da, da, da Vitória aí do, do acabou tudo tinha o Lira, os patronos do Lira queriam marcar bolso. E agora, isso aí a gente colocou lá atrás, né? dois, dois, duas apostas de risco do, do Haddad, uma achando que, entregando tudo isso, o Roberto Campos Neto ia reduzir o Selic. O Roberto Campos Neto, ele está aí para boicotar. E segundo, a hora que entrasse no segundo tempo do jogo, que é o que vai trazer justiça fiscal, porque é, digamos, essa reforma aí vai trazer racionalização fiscal. Mas a justiça fiscal é você reduzir a carga de impostos indiretos e aumentar de impostos diretos. Daí você ia bater no, 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 no Lira. Isso é como dois, dois eram quatro, sabia disso. Né? Os patronos do Lira são justamente os donos do grande capital. Né? Então, agora, o que resta aí é acreditar que, digamos, com essa melhoria relativa aí da, da economia, também é enganosa isso aí, é enganosa. Está vindo aí de, de explosão de recuperação judicial aí, é uma barbaridade. E, o, e o, Campos Neto, o Campos Neto, com mais um ano aí com Selic a dois dígitos, mata, mata o governo Lula, né? Então, digamos, você teve uma melhora relativa por quê? É, você trouxe um pouco de ordem, digamos, a, a, essa noção de ordem pega a cabeça dos empresários, dos pequenos. Mas você tem, fundamentalmente, porque o Brasil estava barato. O Brasil barato. Você cai, 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 cai. O Brasil, daí o mercado falou, está na hora de comprar. Então, para comprar, tem que começar a falar bem do país. Daí começa a comprar. Comprar comprar até uma hora que acha que está caro. Então, são, é um conjunto de situações. E como aqui é um país que você não tem, digamos, os termômetros, são só os termômetros da Faria Lima, e a Faria Lima é, é esse negócio, não é, não é bom ou ruim, está barato ou está caro. Então, você tem uma, essa melhora relativa que vem aí, está muito ligada a essa percepção de que o país ficou barato e agora é hora de comprar. Daí compra, compra, chega um momento, se a situação não melhora, ele fica caro rapidamente, daí volta de novo. Então, tem que ver esse período agora, aí o que, que o Lula faz para ver se tem, se ganha um... Mas, eu, eu, olha, eu acho que... <risos> O país, digamos, essa parte de reformas e tudo, você não tem, você não tem uma âncora capaz de puxar, um guindaste capaz de puxar o país para a reforma. Você não tem sistema partidário, o PT, que é o único partido relativamente organizado, perdeu totalmente o ímpeto de reformista, reformista dele. Os demais partidos não existem. As federações empresariais aí foram rifadas, aí, não tem expressão. Então, você não tem, que nem na China, na China você tem, digamos, um desenvolvimentismo em cima de um... Não é uma democracia, né? Então, você tem em cima do partido comunista lá, que segura a peteca contra as pressões. Aqui você tem a grande força do mercado, que é, que é mídia e sistema, sistema judicial. Sistema judicial. E que, como você contrapõe a isso? Se, o governo não, não, ele não traz esse papel agregador de, de propor as reformas porque não se sente fortalecido. O próprio Lula não tem. Pro... O Lula, o grande projeto dele é o projeto da inclusão social. É isso... E a pacificação. É isso que vai transformar o Lula num personagem da história. Mas não é o do estadista. Não é do cara que quer transformar o país aí. Tipo... Então, digamos, a maldição da, da estagnação já vai nos perseguir por um bom tempo ainda. É, fala nesse cenário
1: aí, um pouco. Está falando do... Internacional, a gente teve essa eleição na Espanha que acabou até surpreendendo de uma forma positiva. Foi uma, não sei assim, foi uma jogada de pôquer do, do primeiro ministro socialista Pedro Sanches que acabou dando algum resultado. Mas eu queria é, ouvir o do Couto. As pesquisas, então, até às vésperas davam a sessão de uma pesquisa que foi publicada é, na Austrália é, para não para escapar do período lá de. de proibição de divulgação de pesquisas... a é, Austrália sempre fica um pronto PC. antes, né?
0: A gente sabe. É, é.
1: Uma like. <risos> PP, dava PP-Vox, o que não aconteceu, mas né, ouviu? O que você achou desse
0: resultado? Olha, foi realmente surpreendente diante aí do que o grosso das pesquisas vinha mostrando, embora a gente cada vez mais vê eleições em que esse tipo de coisa acontece. É, isso tem a ver, claro, com uma série de fatores, dentre eles, no caso espanhol em particular, o fato de que o voto não é obrigatório e aí o comparecimento às urnas sempre pode produzir um resultado diferente daquele que as pesquisas estão aferindo, porque as pesquisas têm uma certa dificuldade de muitas vezes é, é, aferir exatamente quem vai votar, considerando-se as intenções de voto que tem. Até surgiu né, uma discussão grande no Brasil na, na, no ano passado, do chamado likely voter, né, o, o o eleitor provável, que é aquele que comparece ou não, esse problema é um problema realmente sério, que faz com que, muitas vezes, as pesquisas, mesmo aquelas feitas mais próximas do momento da eleição, elas deixem escapar alguma coisa. Agora, entendo também que ocorrem algumas mobilizações aí, e, nesse caso, o, o receio da extrema-direita, de que a extrema-direita crescesse muito, levou outros eleitores aí, receosos, à extrema-direita, azul uma, um, alguns deles talvez votando no partido da direita tradicional espanhola, né? no, no, no PP, que cá entre nós. Tinha lá atrás seus laços também com o franquismo, né? ainda deve ter saudosistas do franquismo ali sim, no meio. Sim. Mas perto do Vox é quase um partido de esquerda, brincando um pouco aqui com as distâncias, né, porque o Vox é um negócio alucinante. É, agora, é, outros talvez tenham ido votar no PSOE e mesmo nos demais partidos ali que podem compor a agremiação de esquerda, o SUMAR, né, que agregou ali uma série de organizações e que vai, se tudo der certo nessa negociação para a composição do novo governo, compor o novo governo. Agora, produziu um cenário imenso de incerteza. Se houver muita dificuldade para fechar esse acordo, a gente pode ter que ter novas eleições e aí vai saber o que acontece. É, nas novas eleições, se os eleitores do Vox, por exemplo, que não foram votar, não comparecem. Os eleitores que foram votar contra o Vox vão manter a motivação de voltar às urnas. É, gera uma incerteza brutal. Então, acredito que o Pedro Santos vai ter que ser muito habilidoso para poder entrar em acordo, sobretudo, com os partidos regionais, e aí, particularmente, os da Catalunha e aí ver o que se negocia. Dentre outras coisas, existe a possibilidade de uma uma anistia, né, aqueles que lideraram a tentativa de independentização da Catalunha recentemente. Fica entre nós, até me parece que seria saudável para a democracia espanhola isso, né, ter essa anistia e seguir em frente e claro, respeitando também as autonomias locais. A Espanha não é formalmente uma federação, mas na prática precisa ser e o próprio regime das autonomias que existia, né, de uma outra forma que foi o que inclusive quando foi Revisto por parte do governo do PP, é que levou à eclosão mais radical dos movimentos independentistas. Restaurar talvez grande parte das autonomias dessas regiões para mantê-las dentro do, do, do Estado espanhol. Né? Então, acho que a situação é essa. Esses partidos regionais, embora Ananicos, aí do ponto de vista do seu tamanho geral, são fiéis à balança nesse momento e, claro, que vão tentar extrair tudo o que puderem para poder realmente dar apoio a esse governo. Inclusive, as declarações tanto do Partido Catalão mais à esquerda, como do mais à direita, foram na mesma direção, né? os dois partidos nacionalistas. Né? Nós não estamos preocupados aqui com a governabilidade da Espanha, nós estamos preocupados com a Catalunha. Então, o Pedro Sánchez vai ter realmente que sentar com esse pessoal, conversar e encaminhar o tipo de acordo, que, claro, não vai poder chegar à independentização, isso seria um suicídio político, mas tem que talvez passar pela, re... pela devolução de prerrogativas dessas regiões e me parece seria de bom tom também, seria saudável para a democracia espanhola anistiar, permitir inclusive que voltem do exílio, né? O Puigdemont tá lá na Bélgica já há um bom tempo, faria sentido ele voltar para a Espanha.
1: É, então, só três pontos sobre isso. Primeiro é que eu, eu, eu teve uma campanha uma reta final do PP, o PP achou que em algum momento ele conseguiria se livrar do Vox, esse parceiro desejado e fazer uma maioria absoluta e fez uma campanha na reta final para se dissociar do Vox. Eu acho que isso uhum. acabou é, pes é, pesando conta. o tem ser. esse problema, porque, no fundo, é o seguinte, o voto de domínio na Espanha foi um voto pelo centro. Se você pensar, o, o, o Vox perdeu 19 assentos, mas é, o Sumar perdeu 7, e os partidos pró independência também perderam cadeiras. É, o, o PP teve uma grande evolução e o, e o PSOE ganhou duas cadeiras, ao contrário do que se imaginava. Então, foi um uhum. voto mais pelo centro. A grande dificuldade do Sanches será como compor esse governo, é, cedendo para os partidos é, pro independência mas sem é, desagradar essa base que está pedindo outra coisa, está né? preocupado com outros temas. E talvez a gente caminhe mesmo para a necessidade de uma nova eleição. O, 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 o Sanches terá que ter, ter muita habilidade, mas, obviamente, é o único habilitado, me parece do Feijó, do PP, tenha qualquer chance, porque... Bom, é, é o seguinte com o, 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 o Vox ele não vai pra, sem o Vox ele não vai para lugar nenhum com o Vox também não nenhum outro partido aceita essa composição com o Vox bem eu agradeço a quem nos acompanhou Nacife é, boa estadia aí em posse caldas é, centro do
2: mundo perna né? é, né? é, é... Agora virou o centro do imundo depois de 15 anos. Vai fazer um banho perolado lá nas na, na terras Antônio Carlos. É.
1: Ai, meu Deus. Hein? É isso aí, e... Cláudio Couto, pessoal. Um abraço. abraço,
0: gente. Um abraço, Sérgio. Um abraço, Nasci. Um abraço para todo mundo aí. Até mais. Fora da política, não há salvação um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.